0: willkommen bei Rätselig, dem theologischen Podcast der eckart stiftung rund um psychische Krisen, Erkrankungen und gegen das Stigma mit Betroffenen, Angehörigen und Expertinnen. Ja, für die heutige Folge haben wir uns mal etwas Besonderes, etwas anderes ausgedacht. Und zwar sprechen wir heute über die Stiftungsarbeit von der Gründung bis hin zu den Projekten und auch Förderungen heute. Und deshalb sage ich in dieser Folge Hallo zu Bettina Busch. Jetzt bist du mal selbst Gast in deinem eigenen Podcast. Hallo Paula, schön, dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich, dass wir das heute zusammen machen. Ist ja mal was Besonderes auch für uns. Genau, ja, jetzt würde ich ähm, eigentlich am Anfang mal gerne fragen, ob du dich mal selber vorstellen willst, weil es gibt ja sicherlich auch noch den oder die eine oder andere, die dich vielleicht noch nicht kennen.
1: Ja, mache ich gerne. Ähm, ja, Bettina Busch. Ich bin ähm, 51 Jahre alt. Ich habe Volkswirtschaft studiert im ersten Studium äh, im schönen Konstanz, was ich sehr geliebt habe, weil ich da schnell in den Bergen sein konnte und schnell am See sein konnte.
0: Sehr schön.
1: Und ich komme ja gebürtig hier aus der Nähe von Düsseldorf und dann bin ich zurückgegangen nach Köln. Das ist eigentlich die Heimatstadt meiner Mutter. Ich habe dort zehn Jahre im Konzern gearbeitet, in der Kaufhof Warenhaus AG. Heute würde ich mal sagen ein Unternehmen, was nicht mehr so sexy ist. Ich fand das damals eine sehr spannende Zeit. Ich bin da über so ein Trainee-Programm eingestiegen. Und dann habe ich nach zehn Jahren dort aufgehört und nochmal studiert, und zwar Communication, Leadership und Change, ein sogenanntes ähm, E-MBA-Programm, also ein Executive-MBA-Programm. Dazu muss man schon ähm, Führungserfahrung, also Berufserfahrung und Führungserfahrung haben. Und äh, das Spannende daran war, dass das zum Teil in München war und der andere Teil war in Peking. Wow. und äh, also etwas exotisch und ähm, ja auch manchmal herausfordernd hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, sicherlich viele neue Erkenntnisse mitgebracht auch so neben dem Studium und ähm, ich habe dann eine Zeit lang freiberuflich in der Kommunikation gearbeitet weil das auch das war womit ich beim Kaufhof ausgestiegen bin ich habe Kommunikationsarbeit auf der internen Ebene gemacht. Ich habe die interne Kommunikation geleitet dort, als ich dort rausgegangen bin. Und dieses Studium war dann auch so ein bisschen die Idee, dass quasi mir dafür noch so die professionelle Expertise zu holen. Und dann habe ich ähm, ja für bei, ganz, bei einer ganzen Menge spannender Projekte freiberuflich mitgearbeitet. Und ähm, in der Zeit war ich auch schon, sagen wir mal, in dem Bereich, wo wir jetzt tätig sind, auch unterwegs. Aber ich war bei einem Verein angeschlossen. Und irgendwann war es also soweit, dass ich das Gefühl hatte, dieser Verein bringt nicht so richtig das auf die Strecke, was ich mir so gewünscht hätte. Und dann habe ich mir diese Geschichte, habe ich ja auch schon ein paar Mal erzählt. Dann habe ich mir ein Buch gekauft, wie gründet meine Stiftung. Das steht auch hier immer noch im Regal da drüben. Und ähm, habe das gelesen an einem Wochenende. Da war ich alleine in den Bergen. Und dann bin ich wieder zurückgekommen. Und habe dann meine Mutter untergehakt und habe gesagt, Mami, ich habe mir da mal was überlegt. Ja, und das war 2010. Also das ist so vielleicht zu mir. Ansonsten, ich bin nicht verheiratet, ich habe keine Kinder, ich habe einen Hund ähm, und ähm, lebe mit großer Begeisterung in Köln, treibe gerne Sport, ja was vielleicht zu mir. Aber dann musst du dich auch bitte vorstellen, liebe Paula.
0: Ja, genau. Vielen Dank dir erstmal für deine Vorstellung. Ja, Paula Messler, ich bin 31 Jahre alt. Ich bin in Köln geboren und lebe auch in Köln, auch aus vollster Überzeugung und mit ganz viel Freude. Ähm, ja, ich habe Psychologie studiert im Bachelor in Köln, an der Universität und dann an der Sporthochschule in Köln den Master in Sportpsychologie gemacht. Und bin auch während meines Masters dann schon zur Eckart-Busch-Stiftung gekommen, damals noch als Studentin. Und ja, weil es mir so viel Spaß gemacht hat, bin ich so lange noch dabei geblieben und immer noch da, jetzt seit sechseinhalb Jahren schon. Und ähm, genau, freue mich total auf alles, was noch kommt. und ähm, Wir uns auch. Ja, und dann sprachst du ja eben schon von deinem Hund ähm, der ist nämlich auch heute da. Wir haben nämlich einen Ehrengast sozusagen in der Folge dabei. Der kann natürlich leider nicht mitsprechen.
1: Ja, und ich habe ihm schon viel beigebracht. Aber eines lässt sich diesem Hund nicht beibringen, nämlich auf Kommando bellen. Ja? Das funktioniert einfach nicht. Und er, ihr müsst euch das so vorstellen, er sitzt gerade neben dem Tisch... Und ähm, betet das Leckerchen an, <lacht> auf dem Tisch liegt. Also, genau. ich habe in der Tat einen Hund. Ähm, das ist Anton. Anton ist ein ähm, großer Golden Doodle. Also wie so ein Labrador muss man sich den vorstellen. Oder ein Golden Retriever. Durchaus ein großer Hund. Und das Schöne ist, ich habe dann irgendwann gedacht, ja, das würde erstens zur Stiftung passen, aber auch zu unserer Verbindung, die ich mit Anton habe. Ich habe ihn, oder wir haben uns ausbilden lassen als Therapiehundteam. Und ähm, ja, da werden wir jetzt auch demnächst unsere ersten Einsätze haben und ich glaube, er ist so von seinem Wesen, weil er wirklich sehr, sehr lieb ist, ähm, ein sehr entspannter Hund ist gut für geeignet. Genau. Und Schön. der ist heute
0: auch da. Genau. <lacht> Vielleicht sagt er dann doch noch irgendwann was. <lacht> genau, schauen wir mal. Ja, super. Also, wir können uns heute auf jeden Fall auf äh, viele Informationen rund um die Eckart-Busch-Stiftung freuen, aber sicherlich auch auf ähm, ganz persönliche Einblicke auch von dir und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal ganz vorne an. Und zwar mit der Frage, wann ist die Stiftung gegründet worden? Du hast eben schon mal gesagt, 2010. Und von wem? Von dir und deiner Mutter. Und vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was dazu sagen, was dich dazu bewogen hat oder euch dazu bewogen hat, diese Stiftung zu gründen.
1: Genau. 2010 haben wir die Stiftung dann gegründet nach dieser Geschichte oder nach diesem Erlebnis, was ich eben geschildert habe und ich war ja vorher in einem Verein und habe dann so hatte ich so ein bisschen Bezug in diese, ich sag mal in diese Szene der Psychiatrie bekommen, so als Volkswirtin oder Kommunikatorin, war das für mich ja auch erstmal noch ein bisschen fremd. Und ähm, ja, der, der die ursprüngliche Motivation ist natürlich die ganz persönliche, ne? Mein Vater ist ja sehr schwer an Darmkrebs erkrankt, als er noch verhältnismäßig jung war, mit ich glaube 56. Wenn ich mir jetzt manchmal überlege, wie alt ich jetzt bin, dann denke ich mir, mein Gott, wie nah bist du da jetzt schon dran? Ja. Und, ähm, mein Vater hatte auch schon in früheren Jahren mal eine Depression. Das habe ich aber gar nicht so richtig mitbekommen. Vielleicht auch, weil das noch eine Zeit war, in der man noch weniger als heute über sowas überhaupt gesprochen hat. Das hat meine Mutter mir dann erst später erzählt, dass er, ähm, ja, dass er auch damit in Behandlung war und als er dann diese äh, Diagnose mit ähm, der Darmkrebserkrankung ähm, bekommen hat, die auch sehr, ja, von der Prognose sehr schlecht war. Da kam diese Depression sehr stark wieder durch. Und ähm, wir haben, er hat, wir haben dann natürlich ganz viel versucht, ähm, auch wir versucht natürlich ihn zu unterstützen. Und wenn ich heute so zurückschaue auf die Zeit, die jetzt wirklich schon lange her ist, über 20 Jahre, dann ist mein Vater für mich mehr an, an seiner Seele gestorben, denn an dem Krebs. Also er wurde dann natürlich ein, zweimal operiert und hat das eigentlich so körperlich auch sicherlich mit Höhen und Tiefen aber ganz gut weggesteckt, aber er war fast nicht mehr erreichbar für meine Mutter und mich. Also er wollte nichts mehr und hat sich sehr zurückgezogen und hat sich dann wirklich auch über einen langen, langen Zeitraum mit Suizidabsichten getragen, hat uns das auch gesagt, hat hat uns daran ja, quasi teilhaben lassen. Und hat das dann auch getan. Und, ähm, das war natürlich ein schockartiges, traumatisches Erlebnis. Ich glaube, meine Mutter und ich haben das beide auf jede, auf ihre Art dann, ähm, ganz gut und vor allen Dingen auch gemeinsam bewältigt. Wir sind auch ein, eine sehr innige Verbindung, wir beide. Meine Mutter wird jetzt aber nächstes Jahr eben auch schon 80. Ist sehr fit, aber sie wird immerhin 80. Und ähm, ja, und das war dann für mich so, der, als mein Vater dann verstorben war, habe ich so gedacht, ja, ich möchte irgendwas tun, weil das kann doch nicht sein, dass, dass diese Menschen so allein gelassen sind und, und da muss irgendwas passieren. Ich meine, das muss man auch mal überlegen, das ist 20 Jahre her. Mhm. Ähm, in der Zeit ist natürlich viel passiert, da gab es noch viel weniger Hilfestellung. Und dann habe ich gedacht, naja, jetzt habe ich auch ein bisschen Geld geerbt, ich, irgendwas möchte ich tun. Und ähm, dann fand ich eben zuerst diesen Verein und als ich dann aber da gemerkt habe, dass ich da nicht so richtig das mh, vielleicht auf die Straße bringen kann, was auch wirksam ist und dass ich irgendwie auch da Fantasie auf mehr habe, habe ich dann äh, mich eingelesen in das Thema Stiftung und ähm, das ist der eigentliche inhaltliche Beweggrund, warum wir das getan haben.
0: Okay, ja, vielen Dank. Da gehört ja sicherlich auch, es fällt mir gerade noch ein, dass ich das noch sagen wollte, eine gehörige Portion Mut dazu, ne, so eine Stiftung zu gründen. Ja, ähm,
1: ja natürlich. ne, Weil das ist ja wie, wenn du, wenn du ein Unternehmen selber gründest oder sowas. Also was wir damals getan haben, ist... Ähm und das viele Leute wissen ja nicht, wie eine Stiftung, ich sag mal, wirtschaftlich funktioniert. Das ist ja so, du nimmst einen Betrag X und an den kommst du auch nicht mehr ran. Der ja. ist, ne, der, der wird quasi auch angelegt. Der ist, ähm, das ist die, der, das ist das Stiftungskapital. Und diese Substanz darf auch bis auf ganz wenige Ausnahmen nicht angegriffen werden. Und ähm, ich habe mich damals entschieden, oder wir, weil das kurz nach der Finanzkrise war, dass wir in mit einem, in einem ganz kleinen Betrag anfangen, damit das überschaubar bleibt. Die Idee oder der Gesetzgeber macht diese Konstruktion so damit sich nicht jeder überlegt, ich gründe meine Stiftung, so Rinnende Klamotten, Russose Klamotten. Das finde ich grundsätzlich total sinnvoll so und wir haben dann damals gesagt, wir fangen eben mit einer ganz kleinen ähm, Summe an und wir haben das im Laufe der Zeit immer weiter, immer, aber immer ähm, ausgewogen zwischen meiner Mutter und mir, haben wir das ähm, quasi aufgestockt, so dass wir heute auch bei einem deutlich höheren Stiftungskapital sind als zu der Gründung, aber wir sind immer noch klein. Mhm. Insofern, ja, da gehört Mut dazu, aber... Ich glaube, wenn man nicht an manchen Stellen vielleicht auch mal den Mut hat, im Leben zu springen, mhm. ähm, dann passiert nichts. Und ähm, was ich auch oft gemerkt habe später ist, ich glaube, die Berufserfahrung und diese zwei Studien, die ich hatte, das alles trägt dazu bei, dass ich das, was ich heute mache, auch so machen kann. Also, wenn ich das direkt vom Studium weg wäre, das glaube ich, wäre ich auch nicht so glaubwürdig gewesen, vielleicht auch noch ein Ticken zu jung. Und da sind dann sehr viele berufliche Erfahrungen zusammengekommen, die sehr, sehr hilfreich sind für das, was ich oder wir heute machen. Mhm. Mhm.
0: Ja, was ist denn ähm, das Hauptanliegen der Stiftungsarbeit oder der, der Stiftungszweck?
1: Ja, also der Stiftungszweck teilt sich bei uns ja in so drei Säulen. Ähm, das eine ist, dass wir Betroffenen und Angehörigen Hilfestellung leisten wollen in vielfältiger Form, dass wir Anti-Stigma-Arbeit uns besonders am Herzen liegt und dass wir auch in dem Rahmen, der das für uns möglich ist, Wissenschaft und Forschung unterstützen wollen. Ich habe das damals, also man kann ja seine Satzung selber formulieren. Ich habe mich dabei ein bisschen unterstützen lassen, aber habe das dann schon ganz bewusst selber so ausgeklügelt, weil ich gedacht habe, dass in diesem Dreiklang oder immer noch der Überzeugung bin, dass darin eine Möglichkeit liegt, wirklich auch auf einer kleinen Ebene was zu bewegen. Und so versuchen wir das auch immer. Aber ich denke, dass wir auch festgestellt haben, dass insbesondere das Thema, also Hilfestellung für Betroffene und Angehörige, was ich wichtig finde, und auch Anti-Stigma, Arbeit ganz im Zentrum unserer Arbeit steht. Mhm.
0: Ja, dann ähm, haben wir ja gesagt, wir wollen auch mal ein paar Stiftungsprojekte vorstellen, ne? Weil wir haben ja mittlerweile ganz schön viele. Ist ja auch über die letzten Jahre immer mehr geworden, was ja sehr schön ist. Äh, trotz auch Corona-Pandemie und was so alles ähm, ja passiert ist die letzten Jahre war ja auch nicht immer ganz einfach. Ähm, genau. Vielleicht möchtest du mal anfangen, ein paar Projekte zu nennen. Ich nenne mal, also ich fange mal an mit den Eigenen. In
1: Stiftungsprojekten und wenn dir noch was einfällt, wo du sagst, das müssen wir unbedingt erwähnen, ja. ähm, dann ergänz mich mal, weil ich werde sicherlich nicht <lacht> vollständig sein. Ich gehe mal ein bisschen zurück und fange mal mit einem Projekt an, was ich auch wirklich schön fand, was es inzwischen nicht mehr gibt. Das ist nämlich einfach singen. Mhm. Wir haben ähm, dank auch einer ganz lieben älteren Mitarbeiterin, die jetzt im Prinzip äh, bei uns in Ruhestand gegangen ist, wenn man das so sagen kann, wie Susanna stets. Das Thema Singen für betroffene Patientinnen und Patienten entdeckt. Und da gab es schon mal ein vergleichbares Projekt und dann hat sie uns dabei unterstützt, also einen Kontakt auch herzustellen zwischen Gesangslehrern, die sich tra also die, die sich auch imstande fühlen, mit Menschen mit psychischen Erkrankungen zu arbeiten, in Kliniken, in Tageskliniken. In der vergleichbaren Einrichtung. Und wir haben das Projekt einfach singen genannt, weil genau darum sollte es gehen. Es sollte ein ganz offenes, völlig leistungsfreies, ähm, ähm, niederschwelliges Angebot sein. Und das, was passiert ist, ist wirklich, war schon ein kleines Phänomen, nämlich dass das eine ganz, ganz tolle Resonanz gefunden hat bei den Patientinnen, ähm, bei in der Regel auch bei dem Personal, was in den, ähm, in den Einrichtungen ähm, damit sagen wir mal, mit beteiligt war, also Pfleger, Ärzte und so weiter und dass es in der Regel eine ganz, ganz tolle Resonanz hatte. Ich für mich selber kann auch sagen, also ich versuche ja immer bei so Projekten auch mal dabei zu sein, das mal selber zu erleben, so ein bisschen stiller Gast im Hintergrund zu sein und mir auch eine Meinung zu bilden. Das, was ich hier schön finde, ist, also das ist so, dass es wirklich einfach nur um dieses Tun ging, völlig leistungsfrei, ob du jetzt singen kannst oder nicht, ob du textsicher bist oder nicht, dann kriegst du halt ein Blatt. Das hat auch jeder dieser Gesangslehrer so ein bisschen anders gemacht. Aber was ich festgestellt habe, ist, wenn du singst und musst dich, konzentrierst dich auf eine Melodie und noch auf einen Text und machst das dann noch mit anderen zusammen, dann kannst du, hast du nicht mehr so viel Raum in deinem Kopf für dein Thema. Also ob du jetzt eine Angst hast, eine Depression, sondern du bist dann im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich achtsam, nämlich im Moment. Außerdem weiß man inzwischen, das unter Sängern mit die, also die Menschen mit den wenigsten Depressionen sind oder den wenigsten, dass sich jetzt auf alle psychischen Erkrankungen bezieht, weiß ich nicht. Und man führt das auf diese tiefe Atmung zurück. Mhm. Das ist nicht ganz spannend. Und also wir, jedenfalls war es ein tolles Projekt, was wir, ich glaube, acht oder neun Jahre gemacht haben. Wir haben an über 30 Institutionen und Kliniken gesungen und haben dann aber irgendwann auch einfach sagen müssen, gut ist, jetzt äh, ne, muss auch wieder Raum für Neues sein und Susanne hat uns da ganz, ganz toll bei unterstützt, dann ist ein Projekt, was uns fast von Beginn an begleitet und ein Dauerbrenner ist, der, glaube ich, auch nicht wegzudenken ist, ähm, ist Kino zeigt Seele. Ähm, das war mal meine Idee, nachdem ich festgestellt habe, dass es sehr, sehr gut ankommt, Filme zu zeigen, die was mit psychiatrischen Themen zu tun haben und eben nicht auf die Vortragsschiene zu gehen, weil es einfach viel niederschwelliger ist und man einen viel emotionaleren Bezug zu einem Thema bekommt, als wenn man ähm, einen Vortrag hört. Und dann haben wir angefangen, Filme auszusuchen, ähm, in der Regel wirklich auch Blockbuster ähm, und haben im Anschluss einen Experten, der ins Gespräch geht mit dem Publikum, der Fragen beantwortet, den Film einordnet. Und das ist ein ja wirklich... Ähm, sehr, sehr schönes Format. Programm für nächstes Jahr steht schon, kann man sich auf der Website angucken. Dann haben wir als eigenes Projekt, was auch wirklich ein großes Projekt ist und immer größer geworden ist, wo wir klein angefangen haben, das ist das Projekt ähm, Kunst für die Seele Museum erleben. Da ist es so, dass wir mit Jochen, der aus dem Demenzbereich kommt und dort, den lernte ich kennen und der hat dort ganz besondere Führungen angeboten, nämlich für Menschen mit Demenz und ist mit denen wirklich ähm, bei weitem nicht durch das ganze Museum gegangen, aber hat sich in, in also er hat eine ganz besondere Form der Führung und hat in, auch eine ganz besondere Form, wie er ähm, die Menschen einbezieht, indem er Fragen stellt und mit denen ins Gespräch geht. Und dann haben wir das versucht, aus dem Demenzbereich zu übertragen auf all die anderen Themen, die es im psychiatrischen Kontext so gibt und haben das ausprobiert, sowohl bei einer ganz jungen Zielgruppe als auch bei Erwachsenen und sind auch da auf wirklich gute Resonanz gestoßen und haben da also von Anfang an Gruppen, die das auch jetzt inzwischen, würde ich mal sagen, bestimmt fünf, sechs Jahre fix machen, auch mit ganz, ganz toller Resonanz. Und auch da, das ist so ein Projekt, wo ich natürlich ein paar Mal mitgegangen bin, und das ist sehr berührend, weil es Menschen gibt, also gerade bei den Kindern und Jugendlichen haben wir das ein paar Mal erlebt, die sprechen sonst wenig. Also sie sind schwer erreichbar über Sprache im eigentlichen Sinne, so wenn man sie direkt konfrontiert und sagt, ne, wo, wie empfindest du das, wo ist das Problem? Mhm. Aber die über die Kunst auf einmal einen Zugang dazu finden und Parallelen aufbauen und auch vielleicht selber was verstehen über sich, also das heißt über diese Bildsprache. Also ein ganz, ganz schönes Projekt, was wir deshalb auch sehr ausgeweitet haben, was auch im, im Moment nicht wegzudenkender Bestandteil unserer Arbeit ist. Und vielleicht dann ein letztes, was es auch nicht mehr gibt, was aber auch schön war. Es, es gibt aber auch einen Grund, warum wir es dann aufgehört haben. Das war Auf der Couch mit. Da hatten wir also in der Tat im Theater im Bauturm eine rote Couch, auf der Bühne stehen, einen sehr netten Moderator, mit dem wir viel zusammenarbeiten, den Frank, und haben Kölner, Kölnerinnen ähm, eingeladen, die irgendwie einen Bezug zur Psychiatrie hatten, jetzt aus professioneller Sicht oder auch aus der betroffenen Sicht. Und da waren so tolle Leute wie ähm, hier Bettina Böttinger, ähm, dann Arndt Glocke, Manfred Lütz, also wirklich ganz, ganz tolle Leute, die uns da Rede und Antwort gestanden haben. Und das waren sehr kurzweilige Abende. Es war aber auch irgendwann fast schwierig, immer noch jemanden zu finden. Und dann haben wir, ich glaube, das haben wir drei, drei vier Jahre auch mit Sicherheit gemacht. Das gibt es jetzt inzwischen nicht mehr. Mhm. Das war mal ein kleiner Einblick. Der Podcast ist übrigens eines unserer Neuesten. Projekte, genau. Projekte. Genau. Ich
0: ich. Den Podcast haben wir gestartet eigentlich so, als, als die Corona-Pandemie losging, ein paar Monate später. Eigentlich, weil wir auch eben gesagt haben, okay, was machen wir jetzt? Weil unsere Veranstaltung können wir so nicht mehr durchführen. Wir brauchen aber irgendwas, um trotzdem Menschen zu erreichen mit dem, was wir machen. Und so ist dann die Idee mit dem Podcast entstanden. Und dann haben wir in relativ kurzer Zeit gesagt, so, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Und ähm, ja. Du hast jetzt
1: einen Teil unterschlagen, nämlich den, dass ich gesagt habe, Paula, mach dich mal schlau. Weißt du, wie Podcast geht? Und wir hatten eigentlich beide null Plan, um mal ganz ehrlich zu sein und haben uns dann da so ein bisschen in die Technik reingefuchst, also mehr du. Und ähm, zack war dann die erste Folge da. Ich glaube, wir sind inzwischen auch ein bisschen besser geworden, aber
0: ähm, ja, so war das. Genau, genau. Ja, ansonsten ähm, MHA. Ah ja, ist ja auch, erzähl du mal was. Ja, du also ah. Mental Health First Aid ähm, ist ja auch so äh, eigentlich relativ jung noch bei uns das Projekt. Ähm, das sind ja die erste Hilfekurse für die seelische Gesundheit. Ähm in denen es darum geht, Menschen, die auch unter Umständen keine Vorkenntnisse haben, was psychische Erkrankungen angeht, dass man denen eben versucht, ja, nahe zu bringen, was sind psychische Erkrankungen. Also man lernt dann ein bisschen was über die Theorie und dann geht es aber eben auch darum, was kann ich tun, wenn ein Mensch, der mir irgendwie nahe steht oder den ich irgendwie gerade in meiner Umgebung habe und ich merke dem Demjenigen geht es gerade nicht gut, vielleicht steckt er oder sie gerade in einer psychischen Krise, wie kann ich damit umgehen, wie kann ich ihn dann in der Situation unterstützen, aber eben auch nicht nur in akuten Krisen, sondern auch, wenn man denkt, derjenige könnte ein psychisches Gesundheitsproblem haben, dass man lernt, wie kann ich die Person ansprechen. Was gibt's für Hilfsangebote? Und das sind eben Kurse, die gehen in Präsenz viermal drei Stunden und ähm, die gibt's aber auch ähm, als Online-Kurse und da gehen die sechsmal zwei Stunden. Und ja, die bieten wir eben an, findet man alle Infos auch auf unserer Website. Ähm, genau, wir haben damals die, also ich und auch zwei Kolleginnen, wir machen diese Kurse ähm, als Instruktorinnen. Wir haben die instruktorinnen -Ausbildung in Mannheim damals am ZI gemacht. Ja, und das läuft auch total super, die Anfragen sind da, die Nachfrage ist groß und da starten wir jetzt nämlich auch im Januar mit einem Online-Kurs, in dem sind auch noch Plätze frei. Ja, genau. das war jetzt der Werbeblock. Also für die für die Interessierten, <lacht> die noch dabei sein möchten. Ähm, genau, nein, also das ist alles schon äh, ja in ganz großer Planung für nächstes Jahr auch. Genau, ja. Ansonsten Überlebenswert. Oh, ja, aber das muss auch du sein. <lacht> ja, Überlebenswert ist ähm, ein Projekt, was wir in Zusammenarbeit mit verschiedenen Kölner Institutionen ähm, gestartet haben. Und zwar ist es ein Netzwerk für Suizidprävention in Köln. Das, ähm, ja, es hat sich eigentlich 2019 gegründet und dann sind wir 2020 damit an die Öffentlichkeit gegangen. Treffen uns regelmäßig in diesem Arbeitskreis, also wir, wir sind dabei, die Eckart-Busch-Stiftung und koordinieren dieses Netzwerk. Dann haben wir die Telefonseelsorge dabei, den Kölner Verein für Rehabilitation, okay. die Stadt Köln ist dabei, die Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention, die fvr klinik Köln. Ähm, dann haben wir Argus, Angehörige um Suizid, den Verein. Ähm, Martina Nassenstein ist dabei, auch als systemische Therapeutin und Trauerbegleiterin und die auch Fortbildungen und Seminare gibt äh, in, dem, in dem Thema. Genau, und Anliegen ist eben, ähm, dass wir... Das Thema Suizidalität mehr in die Gesellschaft bringen möchten, äh, zur Entstigmatisierung beitragen möchten, dass sich Grenzen abbauen, dass Menschen niederschwellig Hilfe bekommen und diese Hilfe sollen sie eben auch auf unserer Website www.überlebenswert.de finden. Da haben wir viel Hilfsangebote gebündelt, da stehen allgemeine Informationen über das Thema. Und wir versuchen auch so einmal im Jahr eine Veranstaltung zu organisieren, sei es jetzt eine Filmvorführung, eine Lesung zu dem Thema. Genau. Ich glaube, das war schon ein ganz guter Einblick. Aber man kann ja auch mal sagen,
1: auf der Website findet man fast alles. Ne? Ja. Einiges ist schon ins Archiv gewandert. Und das, die ganz alten Sachen, da mussten wir uns dann irgendwann mal von verabschieden. Wir haben dann gesagt, wir müssen auch so eine, so eine überladene Internetseite wollen wir dann auch nicht. Also insofern seit... Sollen sich unsere Zuhörer auch eingeladen fühlen, wenn genau. sie mehr wissen wollen, da dann mal zu schauen. Ne?
0: Genau. Ja, genau. Ja, also das sind so die eigenen Projekte gewesen. Ne? Und dann hattest du ja auch eingangs gesagt, dass eben die Förderungen auch noch eine, eine Säule sozusagen der Stiftungsarbeit sind. Also ne?
1: man muss vielleicht grundsätzlich mal sagen, eine Stiftung kann fördernd tätig sein. Das heißt, man stellt Anträge und die Stiftung gewährt die und finanziert die. Man kann eigene Projekte machen, das, was wir jetzt gerade alles erläutert haben. Man kann aber auch beides machen. Dafür, dass wir eine kleine Stiftung sind, machen wir sogar beides. Das ist, weiß ich nicht, ob das so üblich ist, ähm es ist natürlich so, das macht mehr Arbeit, um mal ehrlich zu sein, ne? wenn man eigene Projekte macht. Aber das ist auch das, was ich an der Arbeit so toll finde, dass ich ähm, selber oder dass wir kreativ sein können, dass wir Ideen haben können und die dann auch Wirklichkeit werden lassen können. Ne? Dass wir aber auch mal Dinge ablehnen können, sagen können, nee, das ist jetzt, da machen wir jetzt mal nicht mit. Äh, wir setzen den Fokus woanders. Ne? Ähm, und ähm, genau. Was ich immer wichtig finde zu sagen, ist Stiftungsarbeit. Also es gibt natürlich viele große Stiftungen, die sehr viel Geld haben. Mhm. Und das ist toll. Damit lassen sich natürlich auch tolle Sachen machen. Aber wirkungsvolle Arbeit im Sinne Meiner Satzung und in dem Fall ja der Betroffenen muss nicht immer viel kosten. Also so ein Projekt wie Kino ist nicht so teuer, weil wir eine sehr gute Kooperation haben. Ich gucke die Filme alle selber, suche die selber aus, benutze dann mein Netzwerk dafür. Die Experten kommen gerne pro bono zu uns, unterstützen uns damit gerne. Also das heißt, es muss, gute Arbeit muss an der Stelle nicht immer viel kosten. Und das finde ich wichtig. Sie muss einfach klug gemacht sein. Mhm. Ne? Genau. So, und jetzt wolltest du sicherlich ein paar Förderprojekte hören. Genau. Genau. Also ich habe auch noch mal gekramt, als ich darüber nachgedacht habe, dass wir heute sprechen. Und ein ganz süßes Projekt fand ich damals, die Schatzkiste. Die Schatzkiste war eine Partnerbörse für Menschen mit psychischen Krisen, weil die es natürlich manchmal besonders schwer haben, sich zu öffnen oder haben an unterschiedlichen Stellen vielleicht so ihre Herausforderungen und, und oder Ängste. Und da haben wir ähm, damals eine so, ein, ja, so eine Art ähm, Partnerportal gemacht, was aber natürlich persönlich betreut werden musste, weil anders ging das gar nicht. Ähm, es war leider nicht so erfolgreich, wie wir es uns gewünscht hätten, ähm, aber immerhin, wir, wir haben es gemacht. Dann gab es mehrfach ähm, Sachen, die wir unterstützt haben im Theaterbereich, was ich ganz schön finde, weil Menschen nach Krisen, wenn die wieder in den Alltag starten, die hatten über dieses Theaterprojekt die Möglichkeit, sich quasi auszuprobieren. Also die Bühne erstmal anstatt der re harten Realität zu benutzen und erstmal wieder zu lernen, quasi wie man im Kontakt so agieren kann, was man alles machen kann. Und dafür war Theater eine ganz, ganz tolle Plattform. Da bin ich auch ein paar Mal dabei gewesen. Dann haben wir aber auch mal so ganz einfache Sachen gemacht, wie den Garten für eine Kinderpsychiatrie, die also Möglichkeiten hatten, einen Garten zu gestalten, an dem die Kinder auch selber mitgebuddelt haben sozusagen, aber die ganzen Rahmenbedingungen, es war jetzt auch kein riesen teures Projekt, sowas haben wir gemacht. Dann haben wir... Ein sehr schönes Projekt gemacht mit den Museen der Stadt Köln, ähm, nämlich in dem Fall geht es wirklich mal um die Angehörigen, nämlich um die Kinder psychisch kranker Eltern, die ja auch nicht so gesehen werden, ja. da hat sich zwar viel getan, aber nicht so, wie es sein sollte. Und ähm, die Idee war da, Kindergeburtstage zu ermöglichen, weil natürlich die Kinder häufig das Problem haben, dass sie eigentlich gar niemanden nach Hause einladen möchten, weil sie sich vielleicht auch manchmal schämen für Mama oder Papa und die Eltern zum Teil überfordert sind mit der Ausrichtung eines Geburtstags oder sowas. Und da gibt es also ein sehr schönes Konzept, das im Museum zu machen. Ähm, man lernt ein bisschen was dabei, dann wird gebastelt, dann wird natürlich auch Kuchen gegessen und das ist dann der, der Rittergeburtstag oder, ne? Also es gibt so verschiedene Motti, die man da wählen kann und ähm, genau sowas haben wir gemacht. Was wir jetzt schon seit langem alle zwei Jahre fördern, ist von der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie der Forschungs- und Förderpreis. Das sind mhm. immer junge Menschen, die in dem Bereich eine Arbeit schreiben, die dann ausgewählt wird, auch immer zu sehr spannenden Themen und durch diesen Aspekt Soziale Psychiatrie ist es auch immer irgendwas, was wirklich greifbar ist. Und da fördern wir eben diese Preisgelder mit und verfolgen dann eben auch wie solche Geschichten, die die dort, über die die schreiben, mit in die Realität gehen. Also das sind mal so ein, so ein paar Sachen, die wir so Fördern. Jetzt machen wir nächstes Jahr was zum Thema, was, was mir auch sehr am Herzen liegt, zum Thema Schulen ähm, und seelische Gesundheit. Nämlich, dass der Trend kommt immer mehr. Also es gibt ihn schon ein paar Jahre. Hier in Köln war lange nichts, aber dass an Schulen eben auch aufgeklärt wird, informiert wird. Ähm, und erstens, weil in meiner Wahrnehmung sich Stigma ja in der Regel früh bildet. Das mhm. heißt, man muss auch früh mit der anti stigma arbeit anfangen, wenn man es nicht will. Ja. Oder oder andersrum positiv ausgedrückt mit der Aufklärung und Information, damit sich Stigma eben gar nicht erst bildet. Und ich finde es auch gut, wenn wir früh damit beginnen, weil damit verhindern wir unter Umständen auch Erkrankungen. Und Also junge Leute darüber zu informieren, über die psychische Gesundheit, auch was sie für sich tun können, da gibt es also nächstes Jahr auch eine Förderung zu. Sehr, sehr schön. Ist ja auch sehr vielfältig. Absolut. Das ist auch, das ist auch total spannend, was da alles so an uns herangetragen wird. Ich meine, manchmal sind es auch Sachen, wo ich wirklich lachen muss, weil die Leute dann mit Forderungen kommen, wo ich so denke, okay, dann hätte die Stiftung kein Geld mehr so ungefähr. Also es gibt auch mal so abstruse Sachen oder Sachen, die sind sehr am Rand. Das hast du auch schon miterlebt, ja. Ähm, ja. aber ähm, ja, das ist ein sehr vielfältig und man lernt natürlich dadurch auch ganz spannende Institutionen und Menschen kennen, die in
0: dem Feld arbeiten. Ja, absolut. Ja. und es kommen auch wirklich viele, viele sehr schöne Ideen und Projekte rein, aber da muss man dann eben leider doch absagen, weil man natürlich nicht alles fördern kann, auch wenn man es eigentlich gerne Absolut, würde. <lacht> absolut. ja. ja. Ja, vielen Dank bis hierhin erstmal. Das würde ich sagen, ist jetzt erstmal so ein Einblick gewesen in die Stiftungsarbeit. Wie ist die Stiftung gegründet worden und warum und was gibt's für Projekte? Und vielleicht können wir jetzt mal so ein bisschen eher so auf eine persönlichere Ebene eingehen. Und zwar wollte ich dich gerne fragen, worauf du denn, wenn du so zurückblickst, besonders stolz bist.
1: Also, <lacht> ich bin, ich bin, glaube ich, von, ich persönlich bin nicht so der, ich bin stolz Typ aber um die Frage dann doch zu beantworten, würde ich mal sagen, natürlich bin ich stolz auf die Auszeichnungen, die wir bekommen haben, für den Borderline-Tag und ja, also dann nicht zuletzt auch die Auszeichnung dieses Jahr mit dem Verdienstorden NRW, das zeigt natürlich schon, dass wir irgendwie offensichtlich doch gute Arbeit machen, auch vom, ähm, wir hatten, waren auch mal nominiert für den Kommunikationspreis. Ja, also das sind, sind, schon, sind natürlich Sachen, über die ich mich sehr freue. Ähm, aber letzten Endes ist zum Beispiel eine Sache mal passiert, die mich dann auch sehr, sehr nachhaltig berührt hat. Beim Borderline-Tag hatten wir ja so ein Gästebuch da liegen und es war, war ja nun sehr voll, hatten viele Leute was reingeschrieben, und dann war ein Beitrag da drin, der hieß einfach nur, danke, für mich beginnt heute ein neues Leben. Und da kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut, ehrlich gesagt, weil ich einfach denke, wow, wenn du es geschafft hast, auch nur eine Person so zu erreichen, dass dass das wirklich so für sie ist, dann hast du wirklich, also dann hat sich alle Arbeit gelohnt und dann hast du alles richtig gemacht. Ja. Ne? Und ähm, ja und dann dann weiß man auch dass ja dass dass man dass alles Engagement und alle Mühe die da natürlich auch drin steckt und alle Arbeit ähm, sich gelohnt hat und ich glaube worauf ich auch stolz bin ist dass ich oder dass wir inzwischen ähm, eine Institution in dem Bereich geworden sind. Also dass dass wir wirklich da, glaube ich, uns einen guten Namen gemacht haben und wirklich fest im Sattel sitzen und eine wahrnehmbare Größe geworden sind. Da darf, ich, darf man aber auch nicht verhehlen, das habe ich nicht alleine gemacht. Ich habe vielleicht alleine angefangen, aber ich meine, du bist jetzt schon sechs Jahre dabei. Die Pia ist neun Jahre dabei. Also wir sind und wir haben ja noch... Zwei Verenas um uns rumlaufen, eine Charlotte, also ähm, wir haben schon und auch noch einen Beirat, also ich, das bin nicht nur ich, sondern das ist dann auch das Team, ne? also dass das mitgemacht hat und alleine hätte ich das nicht geschafft.
0: Vielen Dank dafür, <lacht> <lacht> im Namen vom ganzen Team sicherlich, sage ich jetzt einfach mal so. Ja, schön, sehr, sehr schön. Ähm Gibt es denn für dich auch Dinge, die in der ganzen Stiftungsgeschichte überraschend kamen, positive Dinge, vielleicht aber auch negative Dinge?
1: Auch überraschend kam, glaube ich, ja, ich meine, natürlich das, das mit dem, jetzt hier mit, den, mit dem Preis, es kam überraschend, weil mhm. irgendwie da ja die E-Mail falsch gelaufen war und sowas freut einen dann natürlich. Was ich feststelle im Verhältnis zu den zehn Jahren, die ich im Konzern war, ist, dass ich viel, viel weniger Ärger habe. Also ich bewege mich in diesem sozialen Bereich viel lieber, mhm. weil das einfach eine andere Tonalität hat auch, in der man hier miteinander umgeht. Das finde ich sehr konstruktiv. Was vielleicht auch ein bisschen überraschend war am Anfang, ist, also ich habe einen relativ hohen Anspruch an die Professionalität unserer Arbeit, weil ich das wichtig finde. Das ist ja letzten Endes auch ein, Sagen wir mal, damit werten wir auch das Thema auf, indem wir es eben professionell darstellen, sei das bei Veranstaltungen auf der Website, bei allem, was wir eigentlich tun. Und ich hatte nicht erwartet, dass, dass es um mich herum manchmal so, ja, so in, die, in diesem sozialen Bereich und in diesem Psychiatriesektor dann doch so einfach gestrickt ist und ähm, ich da ein bisschen nachhelfen muss, bis, bis ich quasi die Professionalität da reingebracht habe, die ich gerne wollte. Okay. Ja. Genau. Ähm, aber überraschend ansonsten, hm, nicht wirklich. Das, es ist ja auch so, wir sind Herr der Agenda. Ne? Mhm. Also wir suchen uns ja unsere Themen auch aus. Insofern gibt es nicht so viele Dinge, die mhm. sind überraschend sind.
0: Und ähm, mal so Richtung deines Alltagsblickend, also deines Arbeitsalltags, du machst das ja in Vollzeit ne? ähm, und hast ja auch sehr viel zu tun, kann man nicht anders sagen. <lacht> ähm, was gibt es denn da, was, was für dich da besonders herausfordernd ist?
1: Ja, also besonders herausfordernd ist für mich, alle Themen so zu jonglieren. Ne? Also ähm jeder von, also du hast ja ein paar Themen, für die du verantwortlich bist, aber ich muss natürlich so im, im Hintergrund alle Themen mitdenken, bekomme mhm. die ganzen Anfragen rein, sei es per, per Mail, per Telefon, ganz unterschiedliche Art, das kann mal eine betroffene Angehörige sein, also eine angehörige Mutter. Ich erinnere jetzt gerade, habt habe jetzt so eine Dame im Kopf, mit der ich ein langes Telefonat hatte, Der das für die das dann sehr hilfreich war. Aber das ist, war dann auch eine Dreiviertelstunde. Und das geht natürlich von meinem Workflow ab. Mhm. Und wir sind ja nicht im eigentlichen Sinne eine Telefon-Hotline oder so. Ich tue das natürlich immer gerne und wir helfen bei sowas immer gerne. Also ich würde mal sagen, so wirklich das alles zu jonglieren und manchmal auch zu organisieren, dass das alles läuft. Ne? Mhm. Das ist schon, und mein, mein privates Leben mit Hund, das habe ich mir so ausgesucht und das profitiere ich ja auch von, aber das alles dann so unter einen Hut zu bringen, ist manchmal schon... Eine Herausforderung. Ne? Und ähm, ich sage das ja immer so, ich bin mir dafür nicht zu schade, ich schleppe dann die Briefe auch selber zur Post und kaufe die Briefmarke und kleb sie auf. Und das, das, ne, weil wir haben, wir sind ja keine Riesenorganisation, in der wir da einen für haben. Ne? Aber das muss man eben auch alles zu Ende denken, wenn man sich sowas überlegt. Und wenn man mal 750 Weihnachtskarten verschickt, ja. ist das so. Genau. Okay. Das ist schon manchmal echt eine Herausforderung. Ne? Ja, das glaube ich. Und, was vielleicht auch eine Herausforderung ist, die Stiftung schließt ja nie. Mhm. Ne? Also das Telefon und die E-Mail sind immer da und ich bin ich bin nicht gut da drin zu sagen, ich gucke da heute nicht rein. Ähm, auch im Urlaub nicht. Wir haben ja da so Wege gefunden, wie wir das dann mal umstellen und so. Aber diese Selbstdisziplin, ne, das ist natürlich was anderes. Wenn du irgendwo angestellt bist, dann bist du im Urlaub und sagst, okay, mache ich danach. Und ne, das ist ja auch mein Vertrag. Da das ja mein Laden ist, ist das auch hier selbst und ständig. Ja. Mhm. Und da bin ich nicht ja. so gut drin.
0: Okay. <lacht> ja, du hast eben ja schon mal gesagt, was für dich auch ein Moment war, der dich besonders stolz gemacht hat. Du hast da diesen Beitrag im Gästebuch genannt. Das ja, überschneidet sich jetzt vielleicht auch ein bisschen mit der nächsten Frage. Aber fällt dir sonst noch irgendwie ein Moment ein, der für dich besonders berührend war? Also
1: was wirklich berührend war, fand ich noch, war der Moment auch beim Borderline-Tag, bei dem ersten als wir da quasi so überrannt worden sind von Menschen, mhm. dass wir die Türen schließen mussten aus feuerpolizeilichen Gründen und da keinen mehr reinlassen konnten. Und ich erinnere mich noch, wie ich dann da auf die Bühne gegangen bin und angefangen habe zu sprechen und auf so viele Köpfe geguckt habe. Und ähm, ja, da hatte ich auch so ein bisschen, also da hatte ich so ein bisschen wie auch Freudentränen ähm, in den Augen, weil ich einfach gedacht habe, wie toll ist das, dass wir so viele Menschen gerade erreichen. Mhm. Das fand ich super. Es gibt natürlich ganz viele kleine, berührende Momente, wenn auch mal jemand kommt und und sagt, danke für eure Arbeit oder ähm, selbst auch manchmal bei so ganz ja ganz anderen Momenten, dann sehe ich auf einmal, dass wir eine sehr großzügige Spende bekommen haben und die Leute schreiben dann dazu, danke, ihr macht so eine tolle Arbeit. Ich meine, das ist jetzt nicht so, als wäre das ständig der Fall, aber es sind natürlich alles Momente, die einen irgendwie berühren ähm, ja, der Orden hat mich natürlich auch berührt, mhm. ähm, ne, weil das schon eine großartige Auszeichnung ist. Und ähm, auch zu sehen, wer da mit mir oder uns, mit uns so ausgezeichnet worden ist, das ist schon eine Riesen-Ehre. Und,
0: ähm, das das fand gut. ich auch äh, sehr besonders. Du warst ja dabei. Ja, genau, ja, die Veranstaltung. Es war wirklich schön, ja. Was mir auch noch einfällt, was ich auch sehr berührend fand, war beim Jubiläum diesen kurzen Film über die Stiftung ja. zu sehen. ne ja mal so zurückzublicken, was was alles so gemacht wurde und auch deine Ansprache, deine Rede auch total schön. Ja. Das
1: ähm, der Film steht, glaube ich, auch immer noch auf unserer Website. Genau, den, den kann, Film man kann man sich ja,
0: mhm. genau. Gibt es denn noch irgendwas, was du vielleicht rückblickend anders machen würdest?
1: Also, ich habe ja selber meine Coaching-Ausbildung gemacht und da sagte meine Trainerin immer, die Hatties sind tot, also ja. ne, hätte ich anders gemacht. Ja. Insofern, nee, also ich glaube, ich glaube, letzten Endes, glaube ich, wir haben auch ziemlich viel richtig gemacht, ja. sonst wären wir nicht da, wo wir sind. Ich glaube, Kleinigkeiten. Wenn ich heute es nochmal neu machen würde, würde ich, glaube ich, an so ein paar organisatorischen Schrauben von Anfang an anders drehen. Also ich würde, glaube ich, die Buchhaltung und so ein paar Sachen von Anfang an anders aufsetzen, um es mir jetzt, wo es dann größer wird, zu erleichtern. Das überblickt man nicht so, wenn man am Anfang so eine kleine Bude hat, dass man das alles selber machen kann. So, wir haben jetzt für alles gute Wege gefunden. Ähm, auch für so ein Projekt wie mit der grünen Schleife, das haben wir übrigens gar nicht erwähnt mhm. bislang, ähm, an der wir ja nun auch maßgeblich beteiligt sind und ähm aber es, es wären eher solche Sachen. Ansonsten würde ich eigentlich nichts ändern. Ich meine, ich hatte ja die naive Vorstellung, ich gründe diese Stiftung, lasse das zwei Jahre laufen und dann läuft das von selbst. Das ist natürlich mal gründlich schief gegangen. Und so eine Stiftung würde ich auch heute nicht mehr machen wollen. Also ich möchte schon da Einfluss haben. Aber ich glaube, es wären eher so ein paar organisatorische Dinge, die ich dann von Anfang an anders aufbauen würde. Aber Kleinigkeiten letztlich.
0: Mhm. Ähm, Richtung Ende des Jahres blickend <lacht> und ähm, neues Jahr 2023 steht vor der Tür. Worauf können wir uns denn da mit der Eckart-Busch-Stiftung freuen? Was ist in der Planung?
1: Ja, wir können uns natürlich erstmal darauf freuen, dass wir viele Dinge weitermachen. Ne? Also du hast es eben angesprochen, MHFA. Äh, das Kinoprogramm startet wieder. Ähm, Kino zeigt Seele mit spannenden Filmen. Wir haben sogar mal so ein Thema drin wie Narzissmus, worauf ich mich echt freue. Das finde ich sehr spannend. Also all diese Dinge, Museum und so, das, das geht alles weiter. Und dann haben wir sind wir, da bist du ja auch beteiligt, ein Projekt in Planung, das ist fit für die Seele. Wir machen gemeinsam mit der Deutschen Sporthochschule dem Projekt Mental gestärkt und dem ASV Köln einen Tag zum Thema Sport und seelische Gesundheit. Auch einen richtig großen Tag mit ganz vielen Experten und Akteuren auch zum Miterleben und Mitmachen. Und das finde ich ein wichtiges Thema, was wir so noch nie hatten. Also mhm. wir hatten es mal in geförderten Projekten. Es gab mal Klettern oder sowas. Es war auch mal ein gefördertes Projekt. Aber es gab das nie so als eigenes. Darauf äh, kann man sich freuen. Dann werden wir noch mal eine Kooperation mit Andrea Rothenburg machen, die ja ganz tolle Filme macht. Hier in Köln den Film Bipolar zeigen. Äh, Bipolar hautnah heißt der. Mhm. Ähm, dann wird es nächstes Jahr wieder eine Woche für seelische Gesundheit geben. Und wir haben uns überlegt, diese Woche, also mal unsere Sachen dieser Woche noch stärker unter das Thema Prä Prävention zu stellen, unter diesen Aspekt und sind da gerade dabei, ähm, da einiges auszukaspern, an, von Lesungen über Ausstellungen äh, bis hin zu Filmen. Und ähm, da sind wir gerade dabei, das im, im Detail zu machen. Also da mag ich mich noch nicht so weit aus dem ja. Fenster lehnen, wenn es dann hinterher irgendwo nicht klappt. <lacht> Aber ich glaube, da haben wir auch sehr schöne Sachen in Planung. Ja, das ist mal so einiges. Und ja. ähm,
0: neue Podcasts natürlich. Genau, neue Podcasts, stimmt. Ja.
1: Viel. Doch, es ist viel geplant. By the, by the way ähm, ich finde es auch schön, also an der Stelle sei auch mal gesagt, wenn es Wünsche gibt äh, für was auch immer, dann genau. durchaus auch mal an uns wenden, ähm, sei das für Themen in der Kinoserie, sei das für Themen hier im Podcast, hängt ja auch davon ab, wo jemand lebt, was er so
0: mitbekommt, also gerne bei uns melden. Genau, oder wenn es vielleicht auch mal Fragen zu irgendwas gibt, ne, können wir dann ja auch mal aufgreifen in einer Podcast-Folge, genau. Ja, was wünschst du dir denn im Hinblick auf die Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen? Es ist ja, wie du auch schon gesagt hast, wirklich viel passiert in den letzten Jahren, aber man ist natürlich immer noch lange nicht am Ziel. Gibt es etwas, wo du sagst, da müssen wir noch hin? Und das wünsche ich mir. Ja, natürlich. Also ich,
1: ich, würde sagen, es ist, es ist einiges passiert seit es dem also seit der Stiftungsgründung ist einiges passiert im Bereich der Entstigmatisierung. Ähm, insbesondere vielleicht im Bereich der Depression am, am ehesten. Ich denke aber, dass was noch passieren muss, ist auch so ein bisschen, fast so ein bisschen was wie die politische Ebene, dass das auch da bis dahin Einzug hält. Und dass wir letzten Endes über die psychische Gesundheit genauso normal und offen reden können wie über die physische. Mhm. Das ist das, was ich mir eigentlich wünschen würde und dass man einfach über Gesundheit redet ne? und dass man genauso in, beim Arbeitsplatz fehlen kann, wenn man eben in, in einer psychischen Krise ist, als wenn man irgendetwas anderes Körperliches hätte. Das ist, wäre mir ein sehr großes
0: Anliegen. Und das noch viel mehr Menschen die grüne Schleife ja, auf tragen. jeden Fall, auf jeden Fall. Genau, dazu vielleicht auch noch die Info, die grüne Schleife, also den Metallpin, ähm, als Zeichen äh, gegen die Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen, um Solidarität mit psychisch erkrankten Menschen zu zeigen, kann bei uns auch bestellt werden, ähm, alle Infos findet man auch auf der Website und ja, einfach sonst auch eine E-Mail schreiben mit der Postanschrift an info at busch stiftungde Genau. Genau. <lacht> ja. Postkarten haben wir übrigens auch ganz viel. Genau, ich habe mir gerade schon aufgeschrieben, Weihnachtskarten, Grußkarten. Ja, ja. ja, jetzt sind wir ein bisschen spät, ne? <lacht> also ich
1: glaube, wenn das hier äh, live ist, dann sind wir schon so kurz vor Weihnachten, dann braucht dann keiner mehr bei uns eine Weihnachtskarte bestellen, aber nächstes Jahr. Genau. Also wir haben, ihr könnt ja mal gucken bei uns auf der Website, wir haben wirklich tolle Grußkarten weihnachtliche und nicht weihnachtliche und wir werden nächstes Jahr auch ganz viele neue Motive hinzubekommen und das Schöne ist, wir machen das mit der Johann-Christoph-Winter-Schule für psychisch erkrankte Kinder. Dort wird das als ja, Kunstprojekt für die gemacht und wir legen das dann als Postkarte auf, also es ist so der unicef effekt und ähm, wenn man die dann bei uns bestellt und kauft, tut man damit auch gleichzeitig ein gutes Werk und sendet diese Botschaft in die Welt. Genau.
0: Ja, was hast du denn eigentlich für Weihnachtspläne dieses Jahr,
1: Betty? Eigentlich gar nichts Großes. Ich gehe in der Tat mit ein paar Freundinnen zu Losmer singe Weihnachtslieder, Ach, schön, ja. was ich ja eine sehr schöne Institution finde. Im Kölner Stadion wird sehr stimmungsvoll, werden Weihnachtslieder am 23. Dezember gesungen und das mache ich mit ein paar Freundinnen zusammen und dann feiere ich mit meiner Mutter und Anton zusammen Weihnachten, Schön. kochen was Schönes und machen lange Spaziergänge, nehme ich mal an, ähm, um den kleinen Mann auch glücklich zu machen und ähm, über Silvester fahren wir dann ein bisschen weg an die Küste, ähm, in der Hoffnung, dass da nicht so viel geballert wird, weil das ist für einen Hund immer mm, ein bisschen schwierig. Das stimmt. Genau, was machst du denn eigentlich?
0: Ich verbringe Weihnachten auch äh, ganz ruhig äh, und hoffentlich entspannt mit der Familie. Ich habe ja eine relativ große Familie und Neffen und eine Nichte, ganz süß mit den Kleinen. Jetzt sieht man Weihnachten nochmal durch andere Augen. Ähm, ja, sind einfach alle zusammen und essen was Schönes, Leckeres. Genau, einfach die Zeit zusammen genießen und ein bisschen dankbar sein so für das, was man so hat. Genau, und vielleicht ein bisschen... Die freie Zeit genießen. Genau. So, am Ende unserer Podcast-Folgen fragen wir ja immer, das du ja auch, unsere Podcast-Gäste, was denn der ganz persönliche Tipp für die seelische Gesundheit ist. Ich habe schon einen Tipp, von dem ich glaube, dass du ihn nennen wirst. Und der liegt hier und der, schläft. Der liegt da und schläft, nachdem er hier eben alles beschnuppert hat. Das ist, das ist in der Tat, das ist mein Tipp für die
1: seelische Gesundheit, muss ich wirklich sagen. Ich meine, nicht ohne Grund gibt es ja so viele ähm, Menschen, die in Krisen sich ein Tier anschaffen. Mhm. Und für mich war es jetzt keine Krise, aber Corona war m, sicherlich mit ein Grund, warum ich das getan habe. Und ich muss sagen, ich empfinde Anton als so eine Bereicherung. Natürlich macht er mein Leben an manchen Stellen Arbeitsreicher, ähm, weniger Zeit und, und auch die Bude ist immer irgendwie nicht ganz sauber und so, ne? Gerade mit so einem großen Hund. Aber diese diese, keiner liebt so so bedingungslos und so so ehrlich und so klar wie so ein Tier. Ne? Du kannst eine halbe Stunde weg gewesen sein, er freut sich ja, als wäre zwei Wochen weg gewesen, wie Bolle. Ja. Ne? Und ähm, dieses ähm, auch mich, er lehrt mich auch so im Jetzt zu sein. Also, ne? wenn er will dann spielen und dann will er spielen, und dann muss ich jetzt auch mal. Und dann kann ich nicht sagen, nee, machen wir irgendwie gleich. Und auch so diese diese Suche nach Nähe, wenn ich dann irgendwo sitze, dann legt er sich so ganz eng an mich und und will so kuscheln. Und letzten Endes auch die Bewegung mit ihm in der Natur. Also ich versuche dann auch mal sehr zu gucken, was braucht er jetzt bei so einem Spaziergang, was tut ihm gut, was macht ihm Freude. Und dann gibt es so Momente, die sind ganz eindrücklich, wenn er auch im Freilaufend so über das Feld läuft. Und dann guckt er mich manchmal so an, dann habe ich mir das Gefühl, dann möchte er mir sagen, das ist jetzt super Frauchen. Ne, so muss das laufen hier. Und dann, das macht auch mich dann sehr glücklich. Und das tut mir sehr gut. Und ich komme damit natürlich auch sehr konsequent erstens in die Natur und zweitens in Bewegung. Ja, und ja. all das tut meiner Seele sehr, sehr gut.
0: Sehr schön. Schön, ja, vielen Dank. Ja, dann sind wir jetzt auch am Ende unserer extra Spezial-Weihnachtsfolge sozusagen <lacht> angekommen. Ja, vielen Dank an dich, Betty, für sehr, die ganzen Informationen äh, und auch die persönlichen Einblicke, die du gewährt hast. Ähm, danke an alle, die unseren Podcast hören äh, und die uns auch sonst so großartig unterstützen, möchten wir an der Stelle auch auf jeden Fall nochmal sehr stark betonen. Ähm, da sind wir sehr glücklich drüber und wir wünschen allen frohe Weihnachten, ein gutes, vor allem gesundes neues Jahr 2023. Und äh, ja, wir freuen uns auf alles, was kommt nächstes Jahr mit der Stiftung und im Januar geht es auch mit Rätselig weiter und da spreche ich dann mit äh, Dr. Dr. Daniel Wagner zum Thema Achtsamkeit und ja, sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Rätselig.
1: Danke dir, liebe Paula. Frohe Weihnachten.